0: Vijf kwartier in één een... uur. Niet mijn schoen, maar het is wel in mijn hart mijn schoen. Goeie gesprekken, interviews en reportages op Radio 509. Met gastheren Bas Barendrecht en André van Kwabegen. Hallo en welkom terug bij Vijf kwartier in een uur. De komende uitzendingen staan in het teken van de synagoge, ook wel Sjul genoemd, in Enschede. Bas neemt een kijkje in dit imposante gebouw, spreekt daar met de vrijwilligers en reist af naar Amsterdam om Jaap Hartog, voormalig voorzitter van de Joodse gemeente in Enschede, aan de tand te voelen over deze synagoge en het Joodse geloof. Deze week hoor je naast Jaap Hartog een aantal vrijwilligers die werkzaam zijn in de Sjool. Welke impact de oorlog had op het beleiden van het geloof en verneem je welke feestdagen het Jodendom heeft. Zometeen begint Jaap Hartig over de restauratie van de synagoge, maar gaan we nu nog even terug naar de Tweede Wereldoorlog. In de oorlog werd de synagoge gebruikt als onderkomen van de gevreesde Duitse Sicherheidsdienst, de SD. De gebedsruimte werd als aardappelschuur gebruikt en onder de vrouwengalerij bouwde men een aantal gevangeniscellen. De vordering door de SD is gek genoeg de redding geweest van de synagoge, want het gebouw bleef zo behouden. De Joden hadden overigens hun gebedsrollen al op tijd uit de heilige arken gehaald. En elders ondergebracht.
1: Ja, dus na de oorlog, er was wat schade aan het gebouw. Dat is opgeknapt. En de gemeente, de Joodse gemeente had eigenlijk niet de financiële middelen... om het gebouw te onderhouden zoals je zo'n gebouw hoort te onderhouden. Een van onze bestuursleden... Ik uh, was bevriend met een architect. Die architect, zaken uh, de boer, uh, is, heeft een inventarisatie gemaakt hoe het gebouw erbij stond. Nou, toen wij die inventarisatie van onze neus kregen, schrokken we ons helemaal wezenloos. Dan moesten wij tonnen aan renovatieën doen, of aan reparaties doen. Dat reparatieplan heeft hij later omgewerkt naar een renovatieplan. Dat kost natuurlijk nog veel meer. En dat is later weer geworden tot het restauratieplan. Toen wij eenmaal eh, Rijksmonument werden. En dus konden gebruik maken van een krediet vanuit de overheid. Eh, of een gif vanuit de overheid, kan ik beter zeggen. Toen eh, moest er een, een restauratieplan gemaakt worden. En zijn we een paar jaar met het gebouw aan het restaureren geweest. En dat is het gebouw zoals het nu is. Het is, het is weer in, helemaal in de oude staat teruggebracht. De kleuren die erin zitten zijn, zijn oorspronkelijk. Uh, nou ja, het is, het is fantastisch. Ik heb daar 13 jaar met Zaken de Boer aan gewerkt. Vanaf zijn ja, zeg maar reparatieplan tot aan het eind van zijn restauratieplan. En ja, dat was geweldig om dat project mee te maken. Met hulp van twee oud-burgemeesters. Of één zittende burgemeester en een oud-burgemeester. De zittende burgemeester Jan Mans was toen in Enschede. Wel ook nog wel bekend van de vuurwerkramp. En daarvoor was de burgemeester, maar die was in Enschede blijven wonen... Co Wieringa, die zat bij ons in het dagelijks bestuur van de restauratiecommissie. En daar een aantal bekende Enschedeers omheen. Uh, de net overleden Ferry Fransen, bijvoorbeeld van, van, van Arken vroeger zat, zat er in het comité. En nog een aantal van dat soort mensen die heel veel connecties hadden. En ja, het was overweldigend de hulp die wij kregen als Joodse gemeente... om het gebouw te restaureren. Uh, het geld stroomde binnen, het is niet te geloven. We hebben een totaalbedrag van 3,5 miljoen besteed aan het gebouw. We kregen 1,1 miljoen van, een, van de overheid. De gemeente Enschede heeft ons enorm geholpen financieel. De provincie Overijssel heeft dat ook gedaan. De Twente is monumentenarm, Enschede zeker. Uh, ook al door de stadsbrand die daar geweest is, is Enschede uh, monumentenarm. Dus de gemeente Enschede had allerlei potjes voor monumenten. En die hebben ze ja, gelukkig besteed, mede besteed aan de synagoge. Dus zodoende hebben wij dat gebouw kunnen restaureren. MUZIEK
2: Ja, ik ben uh, Jan Kolenbrander. Ik ben vanaf uh, 2004 hier uh, vrijwilliger. Ja. En dat is eigenlijk zo gekomen. Uh, ik had altijd al wel belangstelling voor het Jodendom. En mijn vrouw en ik waren toen uh, vriend, donateur van de uh, Stichting Synagoge.
3: Je bent zelf niet-Joods?
2: Ik ben niet-Joods omdat mijn moeder niet-Joods is. Hè, dat is de regel... Dus ik ben niet Joods.
1: Waarom is de moeder toonaangevend voor het Joods zijn? Omdat de moeder van een kind altijd bekend is. Dat er twijfel kan bestaan over het vaderschap. En die regels die wij kennen stammen natuurlijk uit een tijd dat er geen DNA-onderzoek was. Vandaag de dag kun je het wel vaststellen. Maar je moet kijken, honderd jaar geleden kon je het nog niet vaststellen wie de vader was. En zeker na oorlogen, verkrachtingen, buitenechtelijke relaties die er altijd zijn geweest. Uh, werden er kinderen geboren waarvan de vader niet bekend was. Uh, maar de moeder was altijd bekend. De moeder is bij de geboorte, dus je weet wie de moeder is. Daarom zegt het Jodendom. moeder-Joods, kind-Joods, dat is het orthodoxe Jodendom, waar wij toe behoren. Daar is de moedertoon aan gegeven. Het liberale Jodendom ziet dat wat, wat makkelijker. Daar uh, ben je ook Joods als je alleen een Joodse vader hebt. Dus... Uh, dat is wat anders dan wij. We hebben. Dat is een andere stroming in Joods Nederland.
2: Maar wij hadden wel uh, veel belangstelling voor het Jodendom. Mijn vrouw en ik. En we waren dus dan deur. En uh, in de tijd dat de synagoge gerestaureerd werd. In 2001 tot 2004. En toen werd in 2004 de synagoge weer geopend. En mijn vrouw en ik en een paar vrienden van ons... Die hadden een uitnodiging om de opening bij te wonen. Uh, dat was in april 2004. En uh, ja, dat was een, een hele happening. Een heel bijzondere gebeurtenis. De grote schuil zat helemaal vol met mensen. En de Torahrollen werden weer binnengedragen... zodat ze dus in de heilige ark geplaatst konden worden. Uh, zodat uh, de grote schuil dus weer een echte gebedsruimte was. Ja. De volgende dag stond ik hier op de stoep om me aan te melden als vrijwilliger.
1: En ja, het was een heel bijzonder moment... Eh, om na jaren van, van reparaties en renovaties... uiteindelijk het gebouw met de nodige festiviteiten te kunnen openen. En dan festiviteiten tussen aanhalingstekens. Want het is, de, de synagoge was vol met mensen toen wij de, de, de opening deden... in 2004 na de restauratie. Maar je mist dan toch je Joodse inwoners van Enschede... Dat zijn de momenten dat je toch ziet dat er van die Joodse gemeente van 1300 leden in 1945, ja, zeg maar 60 jaar na die datum, uh, of, of 1940, dus zeg maar, zeg maar een, een, een 70 jaar na die datum, of 65 jaar na die datum, nog maar zo'n handje vol overgebleven is. Ook bij die opening. Dood en dood, ja vreselijk. Dat doet, dan, dat doet dan heel veel pijn. Ondanks het
4: feit dat ik die oorlog zelf niet heb meegemaakt, doet mij dat ook pijn. Het is zo dat wij vroeger uh, die 600 zitplaatsen ook echt nodig hadden. Want voor de oorlog bestond de Joodse gemeente uit 1200 leden. Helaas zijn daar 700 van vermoord en na de oorlog bleven er nog maar 500 over. En ik kan me dat nog wel een beetje herinneren dat de mensen heel langzaam vertrokken. Met hun oorlogservaringen wilden ze graag weg. Ze vertrokken of naar Amerika of naar Israël. En het werd eigenlijk steeds minder. En jonge mensen die echt graag hun Joodse leven wilden leiden... die vertrokken naar het westen, naar de Randstad, waar veel meer Joods leven was dan hier. Dus zodoende is onze Joodse gemeente heel erg geslonken... En we proberen toch, ondanks dat het zo klein is, de boel op poorten te houden.
3: En hoe klein is hij nu?
4: Heel Twente telt ongeveer 50 leden. En dan moet u denken aan meestal ouderen. Geen jonge mensen helaas meer.
3: Nou, mijn naam is Benny Wijl. Hey, ik ben Jood. Je bent wel Jood, zeg je. Ja. 40, 45. Ja. Ik ben ondergedoken geweest. Mijn familie is omgekomen. En de hele ik, familie omgekomen? Ja, ja, alleen mijn moeder niet. Maar ja, ik was baby. Ik, was, uh, ik ben in 39 geboren. Ja. Dus ik ben met andere mensen opgegroeid. In de oorlog. Ik was ondergeroepen in Friesland. Ja, ik heb geen relatie meer gekregen met mijn moeder. Nee. Je hebt nee. er ook nooit meer gezien. Jawel. jawel, wel. jawel. We hadden wel gewoon wel eens contact, maar er zat niks tussen. Nee. Dat Want ze had jou niet opgevoed. Kijk, nou dat was, ik al was en ik al acht de kleinkinderen heb, begreep je natuurlijk veel wil je er als toen. Ja. Ik was al heel vroeg de deur uit, twaalf jaar. Toen was ik, kwam ik alleen nog te eten en te slapen soms. Ja. Maar je woonde bij je moeder? Ik woonde bij mijn moeder, ja. ja, ja, ja okay, okay. Maar verder niet eigenlijk? Nee. Dus ik ging ook niet naar de synagoge. Uh, in tegenstelling stuurde mijn moeder als kleinkind mee naar de, de zondagsschool. Had ik absoluut niks begrepen, maar... later kwam ik twee keer in vakantiekolonie terecht. En vakantiekolonie waar was dat? Ik ben in Rolder geweest. Het Rolde. was heel erg christelijk, dus ik weet dus, daar gingen we naar de kerk twee keer per dag.
0: Bas Barendrecht spreekt met Jaap Hartog en een aantal vrijwilligers in en over de synagoge in Enschede. Maar goed, het is, is, is en
1: blijft een prachtig gebouw. Waar... Ja, je zou moeten doen wat ze jaren geleden na de oorlog in Leeuwarden hebben gedaan. De Joodse gemeente Leeuwarden had een prachtige synagoge. En die hebben de synagoge overgebracht naar Israël. Ja, daar staat nu alleen nog het, 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 het gebouw. De, de glas- in loodramen zijn eruit. Er zitten nu gewone ramen in. Uh, dan wil ik niet zeggen dat je het naar Israël moet brengen. Maar je zou die synagoge eigenlijk... Ja, misschien Amsterdam moeten verhuizen. Maar dat kan niet. Het is een utopie wat ik zeg. Dat gebouw staat leeg. Het gebouw is een, bijna een museum geworden. En prachtig voor Enschede, maar voor de Joodse gemeenschap... Eh, zouden er andere mogelijkheden zijn. Maar er is gewoon niet de, ja, de middelen voor, de plaats voor... om zo'n enorm gebouw om dat over te brengen naar, uh, naar Amsterdam. En het zou ontzettend kostbaar zijn.
3: Ja. Maar
1: het, is, het is leeg. Het is... Het is ja, het is anders dan in mijn jeugd. Als ik dat kijk, op de sabbat waren daar toch nogal vrij veel mensen aanwezig. Op de feestdagen, zoals Joods Nieuwjaar en grote verzoendag, waren er veel mensen. Ik ben hier in Berg. En ja, dat is niet meer. Dus het gebouw staat leeg.
4: Ik ben hier eigenlijk al uh, als baby gekomen in dit gebouw. Ik besefte het toen nog niet. Mijn ouders waren lid van deze Joodse gemeente. Die waren uh, gevlucht uit Duitsland vanwege de al direct na de Kristallnacht. Zijn in Enschede terechtgekomen. Zijn hier lid geworden van de Joodse gemeente. Hebben gelukkig de oorlog overleefd door de onderduik hier vlakbij. En ik had het geluk... Uh, dat ik uh, direct na de oorlog geboren ben... en hier dus vanaf die tijd al kwam. Uh, ik ben hier als kind ook op het schooltje naar de Joodse les geweest. Ik heb daar op zondagmiddag, of zondagmorgen en woensdagmiddag Joodse les gehad. Dat hield in dat je dan de Torah leerde, de geschiedenis... maar ook lezen in het Hebreeuws en uh, alles wat daarbij kwam. Er was hier toen nog een bloeiende grote gemeente... En uh, dat uh, functioneerde prima, dat is dus nu helaas veel kleiner geworden.
0: Kwartier in één uur.
3: Hoeveel Joodse mensen wonen er ongeveer in Amsterdam? Nou,
1: ik heb ze niet ooit geteld. Uh, ik, ik wil het liever landelijk zeggen. Uh, volgens de telling, die er een aantal jaar geleden gedaan is, zouden er tussen de 45.000 en 50.000 Joden in Nederland wonen. Uh, dat zijn Joden die door geboorte jood zijn. Uh, je bent Jood als je een Joodse moeder hebt. Uh, er zijn dus 45.000 Joden in Nederland. Uh, laten we dat eens aanhouden. Uh, hoeveel zijn er dan aangesloten bij een kerkgenootschap? Want dat is eigenlijk veel belangrijker. En dat is maar een klein percentage daarvan. Bij ons, het NIK, het Nederlands Israëlisch Kerkgenootschap... de koepel van alle Joodse gemeentes in Nederland... alle orthodoxe Joodse gemeenten in Nederland... waar NCD ook dus onder valt dat taxeer ik op ongeveer 3.000 leden. Uh, dan heb je daarnaast heb je het uh, verbond van liberale joden. Uh, die zijn iets kleiner. Die zijn enorm gegroeid de laatste jaren. Uh, hebben, uh, hebben dat heel goed gedaan. Om, om uh, van eigenlijk niets... De bekende rabbijn Soetendorp, Jacob Soetendorp jaren geleden was één een van de gangmakers van die beweging. En uh, ja, die hebben, een, 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 die hebben echt wat neergezet in Nederland. En dan heb je nog een, ook een orthodoxe stroming. Dat is de, het, de Portugese gemeente. De Joden die van oorsprong uit Spanje en Portugal kwamen. Hebben hier een aparte uh, gemeente opgebouwd. Die mooie synagoge hebben aan het Jonas Daniel Meijerplein. De Portugese synagoge. De Esnoga. Uh, met ongeveer, dacht ik... 500 leden. Dus ja, al met al zijn er een... Tussen de vijf en de ,5 duizend Joden zijn aangesloten bij een kerkgenootschap. Uh, wat missen wij? Wij missen veel jongeren. De jong gehuwden, de studenten uh, zijn meestal geen lid. Uh, het is de vraag of zij ooit lid gaan worden van zo'n koepelorganisatie. Dus uh, ja... Die anderen, dus laten we het hoogste getal nemen, 7500 en het 45.000 Joden in Nederland, dan is dat 15%. Ja. En 85% is niet aangesloten dus, en ook niet betrokken bij het Jodendom. En dat is, ja... Daar, daar moeten we mee... Die komen, die komen een keer naar een synagoge omdat het Joods nieuwjaar is. Want de kerkdienst is openbaar. U kunt ook bij onze synagoge binnenlopen. U bent niet joods. En uh, als u zegt van ik wil uh, met joods nieuwjaar ga ik naar een synagoge toe. Dan laten ze u toe. Ja. Dus, dat zijn, dus die mensen ook. Die zijn nergens aangetoond. Die gaan, die gaan met joods nieuwjaar of grote verzoendag. Gaan ze even naar de diensten. Zijn in hun hart joods. weten dat het nieuwjaar is. weten dat het grote verzoendag is. En gaan. Of gaan bij de, de, de ceremonie als een... Een meisje twaalf jaar wordt in de synagoge. als een jongen dertien jaar wordt. De bad met zwaar van een meisje. of de bar met zwaar van een jongen. He, de twee termen die nog wel bekend zijn in Nederland. Twaalf, uh, dertien jaar. Dan komen ook vrienden komen naar zo'n dienst. Dat is meestal een receptie na de tijd. of een lunch of iets dergelijks. Uh, dat zijn mensen die, die dan een keer gaan komen. En ja, ik denk dat er vroeger toch meer mensen uit. Solidariteit en het gewoont lid waren. En ja, tijden zijn veranderd en men voelt zich niet meer aangetrokken om lid te worden, of lid te zijn van een joodse gemeente. Dus dat is ook een van de redenen. Als u kijkt in Enschede met die 50 leden, ja, misschien dat er wel 150 of 200 Joden in Enschede wonen. Dat zou het, 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 zou het geheel heel wat makkelijker maken. Niet alleen financieel, want lid betekent ook een financiële bijdrage. Maar ook je zou wat dingen kunnen organiseren. Om voor 50 man iets te organiseren... is veel moeilijker dan als je een, een achterman hebt van 200 man. Dan kun je veel meer doen. En dat vind ik dood en doodzonde. En dat, dat neem ik mezelf ook kwalijk. Want ik ben natuurlijk zelf ook betrokken geweest bij het bestuur in Enschede. Ook daar buiten binnen Joods Nederland. Ik ben, uiteindelijk ben ik drie jaar ook nog voorzitter van ons, onze koepelorganisatie, het NIK, geweest. En... Ja, dat we toch te weinig aandacht hebben gehad aan, aan dat fenomeen van je eigen leden proberen weer binnenboord te halen. Of je eigen mensen, niet je eigen leden. Je eigen mensen weer binnenboord te halen, weer lid laten worden van de Joodse gemeente. Dat gebeurt heel zelden dat je bij iemand weet binnen te halen. En daarvoor is bijvoorbeeld een rabbijn uh, heel belangrijk. Toen wij voor het eerst een echte rabbijn in Enschede als voorganger kregen... ...rabijn Salzman uh, en de Tubantia, de lokale krant, daar aandacht aan besteden... ...Enschede kreeg een rabbijn en met een pagina groot interview met, met hem en zijn vrouw. Dat heeft een aantal mensen als lid doen worden. Een aantal mensen die, die in Enschede woonden zijn in één keer van... ...god, dat lijkt wel een leuke vent. Hij heeft het aanzien verbeterd. Ja, en hij heeft dus mensen beetje binnen te halen. Heel goed. En hetzelfde zie je in Amsterdam. Er zijn dus een aantal uh, rabbijnen die bezig zijn om mensen uh, ja, weer zich aan te sluiten bij de Joodse gemeenschap.
0: Vijf kwartier in één uur. Bas Baierig spreekt met Jaap Hartog, voormalig voorzitter van de Joodse gemeente in Enschede en een aantal vrijwilligers die werken in de Sjoel. Je hoort nu Irene Berg, voorzitter van de stichting Vrienden Synagoge Enschede op Radio 509.
4: Het gebouw, het hele complex, is eigendom van de NIG Twente, Nederlands- Israëlitische gemeente Twente. Dat is een fusie van de vroegere gemeenten Hengelo, Almelo en Enschede. In het jaar 2000 uh, ...is er een fusie ontstaan omdat Hengelo en Almelo wat kleiner waren... ...en de leden van de Joodse gemeente toch al en Enschede kwamen naar de dienst. En dit natuurlijk het mooiste gebouw in, in de regio was... ...hebben we besloten om daar één Joodse gemeente van te maken. Maar, we komen we wel
3: zondags? Of?
4: Nee, wij houden de dienst op de sabbat, op de zaterdag. Ja. En dat uh, doen we één keer in de drie weken... Helaas hebben we nu natuurlijk vanwege de coronaperiode de afgelopen anderhalf jaar geen diensten gehad. Maar we gaan weer starten nu, het Joodse Nieuwejaar eraan komt. Volgende maand gaan we weer beginnen en uh, we hebben geïnventariseerd en komen de mensen ook. Iedereen is daar toch wel op gesteld. En wat wij dus naleven hier, zoals ik al zei, een, een uh, orthodoxe Joodse gemeente... Uh, dat betekent als wij, dat wij na de dienst altijd lekker een kopje koffie drinken... met iets lekkers erbij of een klein lunchje. En uh, dat wordt allemaal hier ter plekke bereid. Want uh, bij het orthodoxie hoort een koosje keuken. En het enige moderne in ons gebouw is onze keuken. Uh, die na een grote restauratie in 2004 uh, helemaal uitgebreid is. En uh, we zijn toen ook rijksmonument geworden... Alleen de keuken mochten we wel moderniseren, want anders valt er niet te werken. Dus onze eigen mensen koken en bakken daar wat wij hier dan nodig hebben. En dat is allemaal koosje.
3: En wat zijn de verschillen van de keuken van toen en de keuken van nu?
4: De keuken van toen was half, half zo groot. Daar kon je wel met twee of drie mensen in. En nu kun je er wel buiten de coronatijd om natuurlijk met, met vijf of zes mensen tegelijk wat doen. Dus uh, dat is natuurlijk makkelijk, omdat wij vroeger, toen de Joodse gemeente nog uh, groot was... hadden wij hier in Enschede ook een koosjere bakker en een koosjere slager. En met zo'n kleine gemeenschap loont dat natuurlijk niet, dus die zijn al jaren geleden vertrokken. Dat betekent dat we dus heel veel zelf moeten maken.
3: En wat houdt dat dan in?
4: Nou, brood bijvoorbeeld, uh, dat is het enige wat we dus niet zelf maken. Dat, uh, dat halen we uit Amsterdam en vlees ook... Want uh, daar hebben we dan niet de materialen voor... maar zoals taarten en hapjes en, en, en een lunch. En als er een feestje is binnen de Joodse gemeente, doen we dat ook. En uh, dat, dat kunnen we hier te plekken eigenlijk allemaal wel. We hebben gelukkig mensen die goed kunnen koken en bakken.
3: Nou, we, we ruiken nu ook brood?
4: Nee, dit is uh, pruimentaart. <laughs> okay. Geen brood. We bakken heel veel appeltaart en pruimentaart... Maar een van onze leren heeft een hele grote boom gehad en die heeft gisteren heel veel pruimen geplukt. Dus er worden nu pruimentaten gebakken. En dat wordt dan verkocht? Uh, mensen krijgen uh, na de rondleiding die ze hier hebben altijd gratis een kopje koffie aangeboden. Uh, en als ze dat willen, dan kunnen ze daar een stukje taart bij kopen.
5: Oh!
3: feestdagen er zijn in het Jodendom?
1: Dan, dan beginnen we met het Joods nieuwjaar. Het Joods nieuwjaar vieren we in september, laat ik het maar zo zeggen. Uh, ik, kan dat, ik kan niet de exacte datum in de christelijke kalender aangeven. We hebben een Joodse kalender daarvoor. Het is de eerste en de tweede dag van de maand Tishri. Dat is het Joods nieuwjaar. Maar dat, ik, waarom kan ik dat niet aangeven in het christelijke jaar? Omdat uh, het Joodse jaar is gebaseerd op, maand, op maanden. En het christelijke jaar... Oh sorry, het Joodse... Ik zeg het verkeerd. Het, 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 de Joodse kalender is gebaseerd op de maanstand, En het christelijke jaar is gebaseerd op de zonnestand. Een Joodse maand... Is 29 of 30 dagen. En een christelijke maand is 30 of 31 dagen, met uitzondering van, van februari. Dus het Joodse jaar is korter dan het christelijke jaar. Ja. Toch zijn onze feestdagen aan, de, uh, aan bepaalde tijdstippen van het jaar gebonden. En wij corrigeren dat met, een, met extra maanden in te voegen. Een heel ingewikkeld verhaal, maar misschien niet het juiste moment... om dat voor de radio zo uit te leggen. Maar daar, kun je, daar is een hele uitleg over te geven. Je kunt het een beetje vergelijken met de islam. Eh, de ramadan, eh, want iedereen eh, weet wanneer de ramadan die verschuift ook ieder jaar. Alleen, die corrigeren niet. Eh, dan kan de ramadan, kan hartje zomer vallen, dat is een hele zware tijd. Maar het kan ook midden in de winter vallen. Nou, joods nieuwjaar valt altijd ongeveer in september, omdat wij dat corrigeren naar de gewone jaartelling toe. Nou, dat is dus eh, de grote verzoendag. Eh, dan is het joods nieuwjaar een belangrijke joodse feestdag, begin van dit jaar. Eh, behoorlijk lange synagogediensten en ook het familiefeest. Een, een, een nieuwjaar uh, begint de avond ervoor en, en nadat we dan terug zijn uit de synagoge, dan wacht er een ja, uitgebreid diner. Uh, dat eet je niet alleen, dat eet je met je kinderen, met je kleinkinderen, met je, met je schoonouders, met, met familie en vrienden, wordt er gegeten. Een belangrijk onderdeel van de viering van het Joodse nieuwjaar. Dus geen oliebollen en vuurwerk, maar een, een, ja, een heerlijke maaltijd uh, die wij sinds van Amsterdam wonen bij mijn dochter uh, nuttigen. En waarin mijn vrouw dan ook een deel van het kookwerk voor haar rekening neemt. En ook de schoonmoeder van mijn dochter een deel voor haar rekening neemt. En haar schoonzuster een deel voor de rekening neemt. En zo iedereen, maakt iedereen een, een deel van het diner waarvan tevoren afgesproken wie wat maakt. Is betrokken. Iedereen is betrokken. Uh, ja, dat is de volgende dag weer naar de synagoge. Daarna vaak bij vrienden een lunch. Uh, S'avonds weer een, weer een uitgebreide -ma maaltijd. Er wordt heel veel gegeten. Dat is ook wel aan mij te zien. Maar ja, de luisteraar kan me niet zien. Uh, tien dagen na nieuwjaar. Nieuwjaar waarin wij trouwens herdenken de schepping van de wereld. Tien dagen na nieuwjaar, grote verzoendag, een vastendag. Een dag waarop wij uh, ja, vergiffenis vragen uh, aan, aan de medemens en aan God over de fouten die wij het afgelopen jaar begaan hebben. En dat is een vastendag. 25 uur lang wordt niets gegeten en gedronken. Lijkt heel zwaar, maar valt erg mee. Dat doen we als jongens vanaf 13-jarige leeftijd, waarin je kerkelijk meerderjarig wordt... Uh, ...wordt zo'n dag niet gegeten. De eerste jaren heb ik het zelf heel moeilijk gehad... ...om een dag uh, niet te eten en te drinken. Uh, meisjes doen dat vanaf twaalf jaar. Dus mijn kleindochter, uh, die is nu elf, wordt, uh, wordt in december twaalf. Dat betekent dat zij... ...nou, dit jaar nog net niet in september die, uh, die, die dag hoeft te vasten... ...maar volgend jaar wordt er van haar toch eigenlijk wel verwacht... ...dat zij zo'n dag vast. Als dat niet lukt omdat ze zich niet lekker voelt of wat dan ook. Nou ja, dan wordt er wel eens een klein beetje te eten gegeven. Maar het wordt verwacht dat je zo'n dag toch vastend doorbrengt. En een groot deel van de dag in de synagoge bent. Vastmorgens vroeg tot, eigenlijk tot eind dus is er aan eens door dienst in de synagoge. Eh, waar diverse mensen dan de dienst leiden. Eh, dat wordt weer afgesloten met een maaltijd. Een, meestal een broodmaaltijd. Niet zo'n zware maaltijd. Want na een vastendag valt dat anders verkeerd.
0: Bij 5 voor in uur spreekt Bas Barendrecht met Jaap Hartog... en een aantal vrijwilligers in en over de synagogen in Enschede. Uh,
1: een week na Grote Verzoendag vieren wij het Loofhuttenfeest. Uh, ter herinnering aan de 40-jarige doortocht toen de woestijn... toen de Joden slaven waren geweest in Egypte... gingen ze richting het beloofde land onder leiding van Mozes. En woonden zij in die woestijn in, ja, in wat hutjes... En uh, als herinnering daaraan vieren wij het Loofhuttenfeest. Um, dat wordt thuis in huis kringgevierd... dat je achter je huis een soort loofhut bouwt. Maar je ja, ziet, ik woon op een appartement, derde etage. Dan is dat wat lastig. Ja. Uh, maar er zijn mensen die gewoon een tuin hebben. Die dat, die, veel mensen die een tuin hebben doen dat dus wel. Uh, aan het eind van het feest vieren wij ook nog het, het Vreugde der Wetfeest. Dat is de dag dat wij onze Torah, de Vijf Boeken van Mozes... Uitlezen en opnieuw beginnen. Wij lezen iedere week in de dienst op zaterdagmorgen een stuk uit de Torah. Het stuk wat komende zaterdag in Amsterdam gelezen wordt, wordt ook in Maastricht, of in Groningen, of in, of in, uh, in München, of in Enschede, of in, in, in Antwerpen, of in Londen, of in New York, of in Jeruzalem gelezen. De hele wereld leest komende zaterdag datzelfde stuk. En we zijn allemaal, dus, waar we komende zaterdag stoppen, gaan we volgende week zaterdag weer verder. Over hetzelfde stuk, zodat we allemaal gelijk klaar zijn. Dat is het Vreugde der Wetfeest. Dan vieren wij dat we de Torah uitgelezen hebben, de, de vijf boeken van Mozes. En in die zouden dienst beginnen we weer opnieuw. Want er zal nooit een eind komen aan dat voorlezen. Dus dat wordt iedere week in de, in de, in de dienst gedaan. Het Vreugde der Wetfeest. Dan hebben we als belangrijke feestdagen, uh, ga ik door naar het paasfeest, het Joodse Peesagfeest, Wat herinnert aan de uitocht uit Egypte, dat vieren we in april. Uh, waarin wij uh, acht dagen geen brood eten. Heel veel andere producten gewoon eten, maar geen brood, niets wat gerezen is. Brood, brood rijst, en daarom eten wij die bekende matses. Ja. Dat is ongerezen brood, dat is alleen maar water met meel wat binnen een bepaalde tijd gebakken moet worden... en waar in Enschede, vlakbij de synagoge... de bekende Hollandia-fabriek staat... zonder daar reclame voor te maken. Ja.
6: Iedereen kent ze. In de supermarkt zijn ze te koop... maar ook hier in de synagoge zijn ze te koop. Daar worden koosjere matzes gemaakt. Dat zijn die beroemde oranje kleine pakken... en de oranje grote pakken. Die matzes die worden eh, het hele jaar doorgegeten... Uh, ...vooral in de Joodse traditie uh, worden ze met name gegeten in de tijd van Pesach... ...en dan zijn de matzes dubbel kosher. Dat betekent dat er dan twee rabbijnen komen om het hele proces van bakken van die matzes bij te wonen... ...zodat ze kunnen zien dat het echt heel erg goed kosher voor Pesach is. Die matzes... Die worden, zoals ik al zei, overal verkocht. Maar juist in de Pesachtijd worden ze voor heel Nederland en ook daarbuiten via deze synagogen verstuurd naar de mensen die die matzes in huis willen hebben. Ook dat, weer door, ook dat wordt weer door... Onze vrijwilligers gedaan. En dan zie je hier in de synagoge, onder de trappen, in de hal, in de bezoekersruimte, in, de, uh, in het kantoor zie je bij het schooltje zie je enorme stapels grote dozen staan met matses. Dubbelkoosje voor Pesach. En die worden van hieruit dan verstuurd in overleg en in samenwerking met de Matsefabriek.
5: Ja.
0: Voor hier in één uur?
1: Um, dan hebben wij uh, zeven weken, hebt u na Pasen Pinksteren? Nou, dat hebben wij ook. Alleen wij noemen dat dan het wekenfeest, uh, Shavuot, in het, uh, het Hebreeuws. Het, uh, sh op Shavuot gedenken wij dat wij de tien geboden kregen. En dan hebben we de belangrijke feestdagen gehad. Dat zijn er ook nogal wat. Uh, sommige, uh, als ze zoals dit jaar valt Joods nieuwjaar midden in de week, dinsdag en woensdag. Dat betekent dat ik die dinsdag en die woensdag niet werk. En dat geldt voor mijn vrouw, dat geldt voor mijn kinderen. Dus al die feestdagen die ik noemde, daar wordt er niet door mensen die, die religieus zijn, wordt niet, niet gewerkt. Uh, dan hebben we nog een aantal minder belangrijke feesten. In december het ganouka feest waarin we die achtarmige kandela aansteken, wat herdenkt dat er... Uh, dat de, uh, de, temp, de eerste tempel... nadat de eerste tempel verwoest was... en men de tweede tempel wilde herbouwen... en in die tempel brandde altijd de, de achtarmige kandelaar... en daar had je speciale olie voor nodig... en die had men niet. Men vond alleen nog één kruikje olie. En toen zegt... Schijnt, de geschiedenis stelt dat er een wonder gebeurde... dat het ene kruikje olie... wat normaal gesproken voor één dag voldoende was... voor acht dagen voldoende bleek te zijn. En toen was het er na acht dagen... Was er weer tijd geweest om nieuwe olie te maken? Dat zal waarschijnlijk olijfolie zijn geweest. Dus die moest uitgeperst worden. Wat dan ook, eh, wat er allemaal op, hoe dat allemaal precies in elkaar zit, kan ik u niet vertellen.
6: Hier zaten toen de synagoge is gebouwd in 1928 ongeveer 600 mensen. Hier vierden ze hun sabbat en hier vierden ze hun grote feesten. En ik zal u laten horen hoe dat dan klonk. Mm.
5: Oh, no.
6: Bloemendaal en het koor van de synagoge in Amsterdam. En ze zongen Hodu en dat is een lied dat gezongen wordt bij het Ganouka-feest.
1: Dan heb je nog in maart het Purimfeest. feest Het Purimfeest, feest herinnert aan de geschiedenis van koningin Esther in Perzië, De Joodse prinses... De Joodse vrouw die met de koning trouwt daar. en daarmee de Joden in Perzië gered heeft. En dan heb je nog een aantal vastendagen in het jaar. Eh, die ook allerlei verbonden zijn met geschiedenis uit het verleden. de verwoesting van de Tempel. de verwoesting van Jeruzalem. en zo zijn er een aantal feesten in de loop van het jaar. En natuurlijk de terugkerende sabbat iedere dag. met het werkverbod van de sabbat. Het. het het rust hebben op de Sabbat, eh, daar waar je nu vooral vandaag de dag, eh, de 24 uur economie, je, eh, veel mensen zeven dagen in de week in de weer zijn, eh, als religieuze Jood stopt dat op vrijdagmiddag. Stop je met werken op vrijdagmiddag en heb je een dag rust die eindigt pas weer zaterdagavond bij volslagen duisternis. Een dag waarin je rust hebt, waarin je naar de synagoge gaat, waarin je thuis met je gezin bezig bent, waarin je leest, uh, ru tot rust komt. En uh, ik hou me daar aan, ik, uh, ik werk absoluut niet op de Sabbat. Uh, wij, uh, wij, zijn veel thuis, wij ontvangen veel mensen hier wel, We gaan op bezoek. Bij, hier zeker in Amsterdam, waar je op loopafstand van elkaar woont, uh, gaan we mensen wel op bezoek, eten bij elkaar uh, en... Uh, ik vind het een verademing dat je één dag in de week hebt... en zo is het ook bedoeld, denk ik... dat je niet zeven dagen in de week bezig moet zijn. Want de zondag was in de christelijke kerk... en wat ik me vroeg in mijn jonge jaren herinner... dat er ja, mensen waren die op die zondag absoluut niet werkten... geen auto gebruikten, niet, nou ja, niet gingen sporten... niet gingen winkelen... Uh, niet gingen winkelen. Is dat langzaam maar zeker? Verschuift dat. De winkels moesten met alle wat op zondag open... Uh, ja, wij kennen dat als de rustdag van de Sabbat. En waar vroeger ook in Nederland en nu nog in Amsterdam... Uh, ...Joodse winkels gewoon dicht zijn op de Sabbat. Die sluiten op vrijdagmiddag om twee uur, zijn dicht... ...en gaan zondagmorgen om acht uur weer open. Dat was ook in de tijd dat, zij, dat er niet de koop zondag was. Ja, dat was dus, uh, ik herinner me, slagerij Samson in Enschede... ...waar dan op de ramen geschilderd stond... Kopen op zondag. En dan de K tussen haakjes. Kopen op zondag en open op zondag. En dan stond het altijd zwart van de mensen die op, zaterd, die op zondag toch nog een vers stukje vlees wilden kopen en kochten dat dan best laag.
0: Dit was Jaap Hartog, voormalig voorzitter van de Joodse gemeente in Enschede. Volgende week gaan we meer in op het vrijwilligerswerk in deze synagoge. Voor nu bedank ik je, mede namens Bas Barendrecht voor het luisteren. En heb je overigens nog vragen of opmerkingen of wil je zelf lezen aan het woord komen, dan kan je een mailtje sturen naar bas.radio509.nl. Geniet van de rest van deze dag, blijf luisteren naar Radio 509 en tot een volgende keer. Vijf kwartier in één uur is een programma van Bas Barendrecht. Techniek, André van Kwaabegen.